0: Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 4, perdão E versículo de número 15 em diante Hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração Quem é crente adorador diz amém Então vamos ver se você é mesmo hoje Louvado seja Deus Olha para a pessoa que está do seu lado e diz Hoje Deus vai falar com você.
1: Hoje nós vamos
0: descobrir quem nós somos.
1: Louvado
0: seja Deus. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Amém.
1: João, capítulo de número
0: 4, versículo de número 5 em diante. Só de pé de mesmo, para nós já vimos a palavra do Senhor. E diz assim Disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise vir aqui buscá-la Disse-lhe Jesus Vai, chama teu marido e vem cá 17 Ao que lhe respondeu a mulher Não tenho marido Replicou-lhe Jesus Bem disseste Não tenho marido 18. Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tudo é profeta. 20. Nossos pais adoravam neste monte. Nós, entretanto, dizer que em Jerusalém. O garante deve adorar 21 disse lhe Jesus Mulher, podes crer-me Se a hora vem Quando nem neste monte Nem em Jerusalém Adorarei o Pai 22 Vós adorar o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem do Judeus. 23 mas nem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque não são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Porque são esses. 24. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor Deus eterno e santo Pai. Estamos perante a tua presença grandiosa, Senhor. Nós já te agradecemos, já te bendizemos, já te louvamos. Louvado seja o Senhor, santificado seja o teu nome, que o Senhor seja sempre exaltado e glorificado sobre tudo e sobre todos. Senhor, mais uma vez eu venho invocar a Tua presença santa sobre nós, já pedindo a Ti o perdão dos nossos pecados mais uma vez, porque assim reconhecemos que Tu é grande, nós reconhecemos a Tua grandiosidade, a nossa significância diante daquilo que o Senhor é, diante daquilo que o Senhor representa. O Senhor é grande, é santo, é grandioso, é o um todo poderoso, o Senhor é onipresente é onipotente, é tremenda é imutável, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. a, a paz e a nossa é vida estão está rendida Tua presença meu Pai, nós tiramos que a nossa vida agora todo eu, toda a do nosso ser e nos apresentamos a Ti, que é filho de verdade. Nos ajuda e nos entendeu, levou toda a tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor. Revela tudo o que o Senhor quer revelar pela tua palavra em nome de Jesus. Amém? Pode se aceitar, glorificar, orar e exaltar. Ora, é coisa. O vá na mão de Jesus. Os
1: irmãos,
0: é. Para a gente entender. O que é adoração, o que é adorar o que é adorador, nós precisamos primeiro entender o que, que a Cíbia fala com relação a isso. Porque de repente eu vou pedir para gentileza que não conversem, tá bom, que não se movam, que não se for, em nome de Jesus. Quando nós falamos em adoração, geralmente algumas pessoas já fazem algumas ligações. Às vezes não tem a ver necessariamente com o sentido real da um oração. É, alguém sabe aqui em que língua foi escrita a Bíblia? Alguém sabe? Não, senão a não, mão se me Alguém sabe em que língua foi escrita a Bíblia? Sabe? Não. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em Hebraico e algumas partes em mais. E o Novo Testamento foi escrito em grego, foi isso significa que para que a gente entenda, para que nós conheçamos realmente o sentido das palavras que estão na Bíblia, nós precisamos voltar aos textos originais que a Bíblia foi escrita, porque é lá que nós vamos encontrar o significado de tudo aquilo que Deus quis passar para nós. Nós temos que entender que quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita dentro de uma cultura diferente da nossa, ela foi escrita... Alguma parte em aproximadamente 3 mil anos e pouco já tá? E algumas em 2 mil anos e pouco Então para que a gente entenda O sentido de alguma coisa Nós temos que voltar a 3 mil anos Atrás, a 2 mil anos atrás Ainda por cima Nós temos que entender um pouco Com relação à linguagem que ela foi escrita Para que a gente possa sair de ficar daquilo que Deus Passar para toda a humanidade Então quando nós nos preparamos Com a palavra adoração Porque para a gente ser adorador Para a gente saber que nós realmente estamos adorando Nós temos que lá no texto original Entender o que é adoração E o que é adorar Eu separei aqui os três nomes Eu preciso olhar senão eu não, vou lembrar E aqui no hebraico a palavra shabah A palavra segad E no grego a palavra Proskoneu Que é adoração O que, que significa isso? Essas duas palavras em hebraico e em aramaico Significa se ajoelhar Se colocar de joelho diante de um Deus Diante de alguém que é uma grande importância Alguém que é uma grande... É, como se fosse um rei, por exemplo algo, ou Alguém que tem uma grande majestade Isso que significa adoração no antigo testamento Porém, o que mais importa para nós hoje é o Novo Testamento E no Novo Testamento nós vemos várias palavras que significa adoração na Bíblia porém existe uma palavra que é mais presente, uma palavra que é citada muito mais vezes na Bíblia de adoração, que é essa palavra que eu acabei de citar para vocês prostulente, que é essa palavra que nós vamos entender um pouco sobre ela essa palavra prostulente que o grego foi que quer dizer quando a gente se ajoelha ou quando a gente todos os nossos meios e colocamos a, o nosso rosto no chão, reconhecendo a grandeza daquele que está diante de nós, ou quando a gente se prova diante de alguém ou de um ser, e nós beijamos a mão dessa pessoa, é, esse é o significado dessa palavra adoração no Novo Testamento. Então, para a gente entender o que é adoração, nós precisamos entender um pouco desse conceito. Então nós já acabamos de ver que a adoração é quando eu dobro os meus joelhos, curva a minha cabeça no chão e reconheço a grandeza daquele que está diante de mim. Então, não que necessariamente hoje nós tenhamos que dobrar ou colocar o, o corpo no chão, mas se tiver que fazer também não vejo problema, porque às vezes a gente vê pessoas que se trocam diante de tantas outras, mas às vezes para se postar diante de Deus nós temos uma dificuldade. Porque às vezes nós não estamos vendo Mas isso que é fé É a gente não ver Mas a gente saber Que Ele está aí diante de nós Então quando se trata de adoração Aqui nós vamos trazer Para uma questão simbólica Porque Jesus Ele vindo de uma pregação Que Ele estava fazendo Ele chegou a este lugar onde estava Essa mulher aqui, Samaritano E os Samaritanos eles não conversavam Com os judeus. Por causa de algumas questões que foram acumulando com o tempo, por causa de questões de tradições, de formalismo. Então cada um escolheu é um lugar para si mesmo. A gente adora aqui, outros adoram lá. E aí os judeus vêm falando que tem que adorar em Jerusalém. Aí outros outro fala, não, que tem que ser no monte. E aí acabou gerando um pouquinho nessa divisão entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus Cristo ele veio exatamente para reconciliar tudo. E trazer o que realmente importa para nós. E Jesus, quando ele se depara aqui com essa mulher samaritana, ele fica se entrando naquele naquele de Jacó e fica ali sentado. E aí, daqui a pouco, aparece a mulher samaritana, um é café Quando a mulher aparece, o Senhor já fala para ela: e diz de pedir. Aí ela olha para Jesus e fala: Mas, é um judeu. Judeu conversa com o Aí o Senhor começou a mostrar para ela que o que estava em questão não era questão de ser judeu ou samaritano. O que estava em questão é que quem estava ali era o Messias. É aquele que veio trazer o real significado de adoração. Então ele sentado ali, falou, não, mas judeu não conversa com o samaritano. E o Senhor olhou para ela e falou assim, ó, se Deus te der uma água, você nunca é mais aconteceu. Ela olhou, mas como assim? Eu não estou dando você, você canta, não o na mão. Como que você vai conseguir arrancar água desse poço se você não tem como tirar a água velho? Aí o senhor olha para ela e fala, então eu tenho uma água fria se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. E aí o senhor começa a falar para ela, sobre o que eu tenho de é essa água? Como que Aí ela entra em uma questão muito importante, porque ela reconheceu que quem estava falando com ela era o Messias. Porque o Senhor começou a revelar a sua O Senhor começou a falar assim, cadê seu marido? Aí ela falou, não tem mais. o Senhor falou falaste bem, porque se cinco, e esse que você está com ele também não é seu marido. Aí ela reconheceu que era um franqueiro. Ou seja, o Senhor já estava mostrando para ela e quem estava ali era o Messias ele tinha uma mensagem de suma importância para ela. Ela começou com o que? A assim, que não necessariamente era importante. Ela começou falando, ó, oh, os nossos pais, os nossos antepassados adoraram o Senhor ao mundo em Jerusalém, outros começaram a adorar aqui no monte, mas agora o Senhor veio, o Senhor é o Messias, aonde nós vamos adorar, o que vamos fazer? Aí o Senhor entra na questão. E é aí que nós vamos meditar aqui agora. E aí o Senhor olha para ela e diga assim: Pode ser, mesmo que a hora vem: quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque é a salvação vem dos de judeus. Mas vem a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os pais Que assim o adoram Ou seja O Senhor começou a falar para ela ó, Não é questão de Ser em Jerusalém ou ser em monte Porque o Pai não vem Procurar aqueles Que estão adorando em Jerusalém ou no monte O Pai ele está interessado Naqueles que o adoram Em espírito E em verdade
1: Porque Deus
0: é espírito não importa que aqueles que o adoro, o adorem em espírito e é verdade. Ou seja, Deus começou a revelar para ela o que realmente é adoração, porque ela estava presa à questão de localidade. Ou seja, muita das vezes acontece isso. Às vezes a gente acha que adoração é só estar na igreja, mas não é. É isso que Jesus vem trazendo para ela. Não é questão de você ser samaritano ou você ser judeu. Deus não está interessado na adoração Deus quer adoradores Deus não mendiga adoração, Deus procura adoradores e tem pessoas que confundem adoração com adorador, porque adoração qualquer um pode fazer, agora adorador nem todo mundo pode ser porque adoração qualquer pessoa pode chegar aqui pode se curvar, pode fazer qualquer coisa diante de Deus e dizer que está adorando e dizer, não, isso é uma adoração Pode até ser Agora ser adorador Não é simplesmente Dizer que está adorando não. Adorador É em qualquer momento da vida Adorador é em qualquer situação Da vida E nós vamos entender alguns conceitos hoje a respeito De adoração Nós vemos A passagem que fala sobre Abraão E Isaac. O Senhor Pediu ali filho um único de Abraão, para que fosse sacrificado no monte. Como quando isso aconteceu, Abraão, com certeza, angustiado por Deus, porque era o filho da promessa, esperou muitos anos, esperou se não me engano, 20 anos, não sei se lembrar, 20 anos, para que o filho da promessa viesse, e quando o filho da promessa vem, Deus pede Foi tão difícil, eu esperei tanto, mas só que Abraão não falou nada. Abraão, guardado com um o rio no coração, ele se propôs diante de Deus, para obedecer a Deus. Então ele pegou seu filho, saiu, quietinho dele, com os seus homens, certo? Chegou até a metade do caminho falou, alguém é aqui, porque eu quero adorar com andar, vou levar na cidade. Eu vou adorar e daqui a pouco a gente volta, tá bom? E aí os homens ficaram desesperando. Mas quando chegou lá mais pra cima, o seu filho olhou e falou: Mas cadê o contexto? que eu me Abraão falou: você, nossa, você, Ou seja, eu, você. eu sei que Deus vai fazer o mal. Foi crente, e tu já mostra que ele foi crente, porque ele sabia o Deus que ele servia, adorador, adorador, sabe o Deus que serve. Por que ele adora Deus em qualquer um momento. E ele chegando ali, ele falou, não, matou. ele matou pegou ali o um dela de e na hora que ele cendeu para matar o ministro, ele esse cara, Deus, o Senhor, o grado do céu, falou, não, não nada com o Olha para trás, e lá estava tinha mim, mas aparentemente é uma história muito difícil, Geralmente, muita gente conta essa história, gosta da história, lê a história, mas realmente não. não sabe o que significa a história. Não sabe o significado que isso tem. E esse é o problema, que nós temos apenas ouvintes e não guardar, não assimilar aquilo que Deus quer. Mas adorador a dor, ele não interessa o que Deus quer. Porque quando isso aconteceu, eu já estava mostrando, já estava falando uma semelhante, o que a beleza acontece na cruz São Paulo E isto é um símbolo de adoração. Adoração quer é dizer entrega. Adoração é quando eu abro mão de mim mesmo para entregar minha vida para Deus. Aí alguém pode perguntar: mas por que que Deus exige a adoração do
1: ser humano? Deus não
0: exige a adoração do ser humano porque ele precisa de adoração. Deus não precisa de adoração. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Tremendo que criou céus e a Terra. Deus é onipotente, onipresente, tem todo o poder, pode fazer o que a hora que quiser. Deus não depende de opinião de ninguém, Deus não depende de adoração de ninguém. Deus não precisa de nada, porque Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Mas o porquê que Deus pede adoração ao ser humano? Isso que é importante. Por isso que nós temos que sempre ser adoradores. Porquê que Deus pede adoração?
1: Deus
0: não precisa de verdade. E pessoas que acham que Deus pede adoração, porque Deus é um Deus vaidoso. Eu gosto de vir adorado, de seguir Mas eu não preciso disso. Porque Ele sabe que Ele mesmo é o Todo-Poderoso. Isso é um ato de justiça. Isso é um ato de soberania. Ele sabe que Ele mesmo é o um Todo-Poderoso. E que ele que quiser fazer o que Ele quiser, a hora que ele quiser, ele faz. Porque Ele sabe que Ele é Todo-Poderoso Mas para a gente entender O porquê que Deus pede adoração para o ser humano Nós precisamos entender algo A Bíblia vai dizer Se não, não me lembro Que a provérbio do é Eclesiastes, Que fala que o Senhor colocou dentro do coração do homem O desejo de eternidade Quem já viu isso na Bíblia? Deus colocou dentro do homem O desejo de eternidade Ou seja você pode ver em qualquer lugar, você vai ver pessoas que querem adorar. Não importa a forma delas querem adorar. Alguém já viu aqui algum cachorro, não tem que adorar? Um animal que adorar Mas o ser humano tem esse negócio de adorar. Não, ah, vamos criar aqui alguma coisa, tem que adorar. Não, vamos criar uma religião que nós precisamos adorar. Vamos fazer alguma coisa para adorar, vamos cultuar de alguma forma. Não importa a forma, mas eu preciso adorar alguma coisa. Por quê? Porque Deus colocou no coração o desejo pela eternidade. Porque nós temos o um Espírito dentro de nós. O nosso espírito de Deus. Então o nosso espírito, de o nosso espírito ele almeja adorar a Deus. Então, para a gente entender o porquê que Deus pede adoração ao ser humano, é exatamente por causa de Deus pensador já dizia que o coração do homem é uma fábrica de adoração como assim tudo que o ser humano vê que admira ele tem que adorar já perceberam isso se ele compra o um cara ou se ele gosta daquele cara ele já começa a adorar aquele cara natural do ser humano ninguém tira isso se ele admira alguém logo ele começa a adorar se ele Comprou algo que ele gosta muito Logo ele começa a adorar aquilo E logo isso vai tomando um lugar No coração do homem Por quê? Porque tem esse desejo de eternidade De adorar o do Senhor E nós podemos ver isso No mundo presente Que o que as pessoas adoram hoje Vamos falar de uma coisa Um Deus bem conhecido Um Deus chamado dinheiro Quem não adora dinheiro hoje você sair ali fora e você perguntar quem quer dinheiro, Todos mundo que dinheiro. E muitos brigam pelo dinheiro, muitos matam pelo dinheiro, roubam pelo dinheiro, fazem mal ao próprio pelo dinheiro. Isso significa que ele está adorando o dinheiro. Porque a partir do momento que eu faço tudo pelo dinheiro, é o que eu estou adorando o dinheiro. Acontece com o dinheiro, acontece com pessoas, acontece de várias formas. Mas então, por que que Deus pede adoração a pessoa? É uma pergunta que não quer falar. Exatamente por causa disso. Porque o ser humano, ele adora tudo que aparece em Deus. Ele adora tudo que era de vida. É por isso que o mandamento de Deus consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Por causa disso. Deus, ser humano, tudo ele quer adorar. E deixar de adorar tudo mesmo. Mas aí você fala, não, eu não o que está em primeiro lugar na sua vida. Porque aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida é aquilo que nós adoramos. E agora se não está em primeiro lugar, porque nós não adoramos aquilo. Nós não gostamos tanto assim. Mas Deus exige de nós que nós colocamos isso em primeiro lugar. E ele pede a adoração ao ser humano, porque o que mais a gente adora hoje é a nossa própria vida. É a nossa própria vida. É. Todo mundo nesse planeta faz alguma coisa para beneficiar. Também dizer que é mentira, eu falo que você importa ser e mentiroso. Isso é verdade. Todo mundo que for para fazer um bem para alguém e para si mesmo, para que você pode fazer o um bem? Ah, irmão, eu meu irmão mentiroso. Ele vai procurar a maneira para o bem para você. Depois do seu irmão. Porque isso é natural do ser humano. Deus sabe disso. É por isso que Ele pede adoração. É por isso que Ele pede que nós coloquemos em muito medo Porque Ele nos conhece melhor que nós. Talvez a gente pode olhar, mas Senhor, eu te adoro. Mas Ele sabe que adoro Porque Ele conhece o íntimo do nosso Deus. Por isso que a adoração deve ser feita em espírito e Ele Porque Ele examina a nossa vida. Ele sabe quem nós somos. E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Achamos que sabemos. Mas não sabemos. Então, Ele pede adoração para livrar nós, para livrar o ser humano de nós mesmo. Isso é algo profundo de nós.
1: Porque a partir
0: do momento que Deus não pede adoração a nós, a partir do momento que Deus não pede que nós coloquemos Ele em primeiro lugar, a gente começa a adorar nós mesmos E começamos a achar que somos Deus. É por isso que tem muita gente orgulhosa, por daí... E acha que manda médio. Por quê? Porque não tem Deus no coração. E se não tem Deus no coração, ele vai começar a adorar a si mesmo. Nós vemos, por exemplo, no decorrer da Bíblia, que ele vai relatar isso, que o homem, é assim. Ele olha, ele chão, ele tem a necessidade de adorar. E aí ele vai, pega um pedacinho de ouro. E assim, eu estava lendo isso hoje. um pedacinho de ouro, pedacinho de ar. Para ter reto da vida. Para fazer do momento. deixa bonitinho coloca depois em de cima de alguma coisa e te ajuda aqui que, que ele é ser. o ser humano é assim e Deus conhece o coração de Deus isso aconteceu desde os tempos antigos. antigos e nós vamos ver lá na questão do deserto de Moisés que acontecendo isso Moisés ficou um dia distante que os pessoal já fizeram dizer o Senhor, o Senhor se revoltou tanto com e o ainda de Deus se aprende com o ser humano por causa Porque Deus já deixa bem claro. Mas porquê que Deus faz isso? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus não quer me que assistir sua. Porque a partir do momento que a gente começa a adorar as suas vezes, a gente vai se sozinho. A partir do momento que a gente começa a idolatrar o dinheiro, a gente se sentir sozinho. A partir do momento que a gente começa a idolatrar pessoas e colocar essas pessoas como deuses. Substituir tudo que Deus fala por aquilo que o homem fala, a gente faz ele. Deus não quer que Deus não quero isso. É e por causa disso, Ele pede que nós o adoramos. Mas só que Deus não me diz adoração, porque Ele não precisa. Ele pede para livrar nós de nós Deus. Já pensou? Se Deus não tivesse livrado, Deus. Se Deus não tivesse falado assim, ó. Não é, coloque em primeiro lugar na sua vida. Que se só falando, a situação já é complicada, imagina que não falasse. Então, o Senhor pede adoração ao ser humano para não limitar o nosso próprio E. É. Porque quando nós adoramos, nós despojamos de nós mesmos Quando nós adoramos, nós sacrificamos. Adoração, prepõe, sacrifica. Quem adora Sacrifica mas não é sacrifício de todo, não Sacrifício de adoradores Sacrifício Em espírito e em verdade Porque a partir do momento Que esse sacrifício é dirigido a Deus E não é, é em espírito E em verdade se torna o sacrifício de todo. Por isso que o Senhor pede a nós Não somente sacrifício. Eu chega a falar, eu não quero mais Eu quero obediência Adoração Prespõe Aí, quando o Abraão chegou ali para levar o seu filho, ele foi de um ato doeu o coração dele, doeu eu, com certeza, eu, eu duvido que alguém aqui teria a coragem de matar o seu filho, se Deus pedisse. Eu duvido. Não dá, sem como. Mas é um ato que Deus quis mostrar quis provar o coração de Abraão que ele realmente era adorador. É para ver que Ele realmente entregaria tudo no altar de Deus E quantas vezes nós falamos que somos adoradores E não queremos entregar tudo no altar de Deus Nós somos adoradores, mas nosso Deus, nosso próprio Deus Então nós não somos adoradores Nós estamos adorando de qualquer jeito Deus não recebe a tipo de Deus Deus recebe adoração em espírito e liberdade o ser humano é composto em corpo, alma e espírito. Diz que isso, alma e espírito. Isso significa que se algo Deus pede para fazer no espírito, quem tem que ser feito no espírito e não é na carne. Quando Deus pede para a gente fazer em espírito e em verdade, quem tem que ser no espírito e quem tem que ser de verdade. Mas o porquê que Deus pede em espírito e em verdade. Porque só pode adorar aquele que tem um Espírito rendido a Deus. Porque nós já vemos o significado de adoração. É se prostrar, é se derramar, é se render diante de Deus. Então, Deus deseja o quê? Que nós temos o um coração, que nós temos o um Espírito prostrado diante de Deus. E o que, que quer dizer isso? Reconhecer a, a grandeza dEle em qualquer situação. Reconhecer que Ele é soberano. Reconhecer que Ele não precisa de nós. Reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas e por isso o adoramos. Nós não adoramos Deus porque Deus precisa de adoração. Nós não adoramos a Deus porque Deus precisa que nós o adoramos. Ele simplesmente quer que nós o adoramos, para nós fazer. Ele simplesmente quer que nós o adoramos Porque Ele é o todo soberano E Ele sabe que é o todo soberano E quantas vezes nós não queremos Nos prostrar diante de Deus Nós não nos prostamos diante de tanta coisa na vida Mas diante de Deus a gente não quer E muitas vezes nós achamos que aqui Adoração, é chegar na igreja Levantar a mãozinha, ficar te adorando Faz parte, faz parte mas não é necessariamente o significado original de adoração. Adoração inclui louvor, inclui. Inclui cantar, inclui. Mas o maior significado de adoração é prostação diante de Deus. O maior significado de adoração é a obediência a Ele. É reverência a Deus. E quantas das vezes nós falamos que somos adoradores e não temos reverência diante de Deus?
1: Queremos dar chegada de um anos,
0: a chegar, a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, do jeito humano, do jeito carnal, do jeito de ser. Alguns chegam, de, chegam diante de Deus achando que Deus é primo, que Deus é irmão, que Deus é o sei o que lá mais. Não, Deus é Deus. Ou Deus é o nosso Deus,
1: é Deus,
0: ou nós não é Deus. Ou adoramos em é espírito e é a verdade, ou não adoramos a Deus. Porque se não adoramos em espírito e em é verdade, essa adoração não é a Deus. Sabe? Deus não é a Deus. quando a gente se reúne e o nosso coração não está mostrado, não está sincerizado diante de Deus, essa adoração não é a Deus. Nós podemos ver isso claramente em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Quando Jesus foi pensado, a última tentativa de Satanás que foi o quê? O me O litigamento da glória, do da, da riqueza, o e prostrado e adorar. A palavra adorar já Significa prostrar, Então a tradução em português como uma redundância né? Prostrado e adorado E são a mesma coisa Mas é Satanás ele queria uma adoração de Jesus mas Não era uma adoração de Deus qualquer não Queria que Jesus Se prostrado diante dele E que ele tem poder Deus jamais faria isso Então Deus respondeu Ele usando a palavra Não Não vai daqui Satanás porque está escrito na palavra, somente ao Senhor teu Deus, respirado somente a Ele, adorando. Ou seja, Satanás se nem impor no tipo de adoração para o próprio Cristo. E não o porque qualquer. Muitas das vezes nós falamos que adoramos a Deus, mas não queremos nos colocar. Não nos queremos colocar diante de Deus nem reconhecer é a mão. Porque a partir do momento que tudo que nós um fazemos é para a partir do momento que nós chegamos na casa de Deus Para louvar E realmente nós não louvamos Nós só contamos Deus quer coração De Deus quer coração De, glória, quer coração de glória, Em espírito Em ser de verdade Tem que ter uma adoração que faz com que nós reconheçamos a soberania dEle. Tem que ter um tipo de adoração que nós reconheçamos que Ele é, é o Todo-Poderoso.
1: E como certo,
0: o tipo de adoração que nós temos, não reconheça Deus como Todo-Poderoso. Nós não podemos ser pessoas que dizem que são adoradoras, mas as vidas delas não mudam. Como que nós não podemos dizer que somos verdadeiros adoradores e nós, de repente, não mudamos de vida? Porque aquele que adora muda
1: de vida. Se o Senhor
0: prova, aquele que realmente a Deus Que realmente adora a Deus ele prova sabe
1: disso?
0: Mas fala que o verdadeiro adorador, ele adora muito mais quando ele está no meio de da sua vida. Tem pessoas que adoram a Deus, que o adora a Deus, quando o tempo está bem na assim. vida está bem pregado, tem o povo, está próximo, aí vem na igreja, vive a vida que faz é, tudo do jeito que quer, aí chega no final de semana na igreja, levanta a mãozinha, te adoramos, te adoramos, e acha que está adorando e começa a perder tempo e que é. é uma pessoa presa no próprio eu, presa na vaidade, presa no orgulho, presa nas coisas do mundo presa nas coisas materiais, porque, porque não dá é não há um ato de entrega. Como nós dizemos que somos adoradores, parte disso, uma capa do seu coração. Ou no seu coração. Todo nós dizemos que adoramos a Deus, tudo. Eu estou a fim de colocar tudo na mesa pelo Senhor. É tudo seu. Faz tudo conforme o seu querido. Adorar a Ele. Adorar aquele
1: contigo. Mas
0: religioso é se usar e preencher a soberania de Deus. E de que forma nós podemos adorar? Nós adoramos a Deus quando nós ajudamos o próximo. Quando isso é feito de coração, para a glória de Deus, nós estamos adorando a Deus. E a coração é amar a Deus, a Deus e o E é o mandamento que Deus deixou e não a Deus, consequentemente, ele vai amar o seu próximo como porque ele chega a dizer até mais, não é nem tomar dinheiro, né? é como Cristo nos amor. Então, adorar é exatamente isso. Está tudo salvar Aquilo que Deus fez é um ato de adoração. Ele já estava deixando um exemplo para todos que quisessem servir a Deus. Como é que deveria funcionar? Se você quer servir a Deus, você tem que ser capaz de colocar tudo em sacrifício a Deus mas o ser humano não é capaz de fazer isso de si mesmo. é por isso que Deus pede que nós, muito pequenos que nós apartamos da nossa vida do mundo do pecado eu nos colocamos à disposição dele porque a partir do momento que nós temos intimidade com Deus é Deus quem vai nos direcionando a adorar porque o ser humano de si mesmo não tem a capacidade de adorar Então quem como eu adorar a Deus pela minha própria dignidade tem pessoas que até têm um bom interesse. Não, eu quero adorar a Deus, mas não conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque para adorar a Deus em espírito e em verdade, é algo que faz de Deus, Deus É Deus que coloca o por para E vou aprender para amar o próximo. Amar o próximo o ser humano de si mesmo não consegue. Quem é que vai amar o seu próximo como a si mesmo? É impossível. Mas quando nós temos comunhão com Deus, quando nós buscamos a Deus, nós afastamos o pecado né? e buscamos a graça de Deus, Deus vai depositando no coração do homem amor. E esse amor vai fazer com que seja transcendente, vai fazer com que nós a todos. Esse amor só vem de Deus. Essa adoração só pode vir de Deus. Porque o ser humano é incapaz de adorar Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus. Deus é santo é três vezes santo. Já pensou que Cristo é Sabe o que, que é A majestade Absurda e absoluta De nosso Deus Sabe o que, que é ser santo por natureza Três vezes Sabe o que, que é Ninguém conseguir ver a paz de Deus Tanto santo que Ele é É esse Deus que está te pedindo adoração E muita gente não observa isso Que tem que estar pedindo adoração Não é um qualquer quem está pedindo adoração não é o irmão que está do seu lado. Quem está pedindo adoração não é a igreja, não é ela, é Deus. É o Santo, é o Todo-Poderoso que
1: está pedindo a
0: adoração. E muitas das vezes nós não reconhecemos que é um Deus Santo e Poderoso que pede adoração. Porque se nós realmente reconhecemos que, que é Deus que pede adoração, nós sabemos como nos comportar de Deus. Muita gente já não sabe mais o comportar de Deus. Chega na casa de Deus como é, é outra que se cobertou de Que tipo de adoração é essa? Que tipo de reverência a Deus é? Isso não é adoração. Porque a adoração é de espírito e verdade. Eu achei interessante que a irmã Leu antes de uma conversa, a respeito de Moisés. Moisés é um homem tremendo. E ele pediu para ver a face de Deus. Mas ninguém consegue ver a parte de Deus. E o próprio Deus deixou claro: ó, você não pode ver a minha face. Porque ninguém que viu a minha face, ou que ver a minha face, pode ficar vivo. Então, você não faz uma proposta: o que você quer ver a minha face, eu vou fazer assim. Você move o seu rosto, tira de volta para lá, e eu vou passar atrás de você. Olha que coisa tremenda! Eu vou passar por trás de você. E quando é passado você olha, Tira a mão, aí você vai conseguir olhar um pouquinho que sou eu pela porta. Jesus, a pessoa nosso Deus, passou por trás de Moisés, ele tirando a mão E ele conseguiu da porta de Deus, para viver totalmente. Isso é impossível ser Agora imagine Deus que é tão santo que adoração a para assim, nós. Que nós temos oportunidade Nós não fazemos isso Não é obrigação, não Nós fazemos isso com um ato de amor Nós fazemos isso Não é porque Deus está exigindo ou impondo Deus não impõe nada para ninguém, não Se você quiser viver a sua vida do jeito que você quiser o problema é seu, Agora, se você quer reconhecer A poder de Deus Em um ato de amor, de um lugar, Porque isso é adoração não é algo que é forçado E aí eu chegava e falar, Irmão, levanta a mãozinha Faz assim, dá um pulinho agora Eu não preciso obrigar Eu não preciso impor a Adoração É algo que Deus coloca no coração do verdadeiros verdadeiro adoração. E como eu disse no início dessa mensagem Deus não precisa De adoração Mas para que pede a nós Para livrar para nós de nós. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura de adoração. Está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Quem adora o Pai? É o de Quem adora o Pai coloca é o Pai no centro de tudo. Quem adora o Pai é capaz de sacrificar tudo. É capaz de sacrificar o seu Isaac por Capaz, mas, irmão, eu não consigo. Realmente, de nós mesmos não. Mas a partir do momento que mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos que adorar a Deus. Por que nós temos dificuldade em adorar a Deus hoje? as pessoas não querem buscar a Deus. E se eu não busco a Deus, como que eu vou adorar a Deus? Eu tenho que buscar a Deus. Porque a partir do momento que eu estou buscando a Deus, Ele vai depositando no meu coração o ato de adorar e aí nós conseguimos nos expor diante de Deus, reconhecer quem ele é, só pode reconhecer quem ele é que Deus revela ele. Sabe o que é disso? Nós vemos pessoas que crescem na igreja 30, 40 anos. Inclusive eu cresci também dentro da igreja. Mas eu não conhecia Deus. Assim como muita gente ainda não conhece a Deus. E cresceu dentro da igreja. Por quê? Porque para conhecer a Deus, precisa buscar. De e quando a gente busca, a Deus E revela a Deus Isso só é possível com o coração adorador coração humilde. É isso é o significado de a Deus. Humilde. E às vezes, às vezes, não precisamos adoradores, mas tudo que a gente faz é buscar a Trindade. Para Ele para o Pai que nós é Louvar a Deus é teu Pai. Toda a glória é para o Pai em adoração. Então, quando o Senhor fala para nós em adoração, nós temos que entender que nós podemos louvar e adorar a Deus para Pai. Essa forma que eu falei, a forma também é ajudar o próximo. Sabia que ofertar é um ato de adoração, disso Mas por que que ofertar um ato de adoração? Porque adoração é tudo aquilo que custa de nós.
1: Tudo aquilo que custa para nós é adoração. Yeah.
0: Já pensou? Por um exemplo, se o Senhor pede para a gente ofertar ou digimar na casa dele, por quê? Deus precisa de dinheiro. É preciso? Mas o que Ele pede? Porque Ele não pediu para a gente. Nós, temos. o que é o ser humano é louco, o ser humano adora tudo na vida. Então, o que você faz? Já para tá quebrar isso no coração do homem, o que ele estabelece? É o do Então, aí o ser Por que, que nós temos é uma pessoa orgulhosa? Fala, meu é tudo isso para a igreja, tranquilo, é muito bom. E um, de, quanto mais essa pessoa deixa de buscar a Deus, mais passa mais para colocar isso no coração. Sabia disso? Porque Satanás sabe que quando isso com a prioridade dele ou é dela, Deus sai do centro. Quando Deus faz o centro, o irmão começa a despedir Deus. Quando Deus pede um ato de adoração, é para nos conservar diante Deus, Deus, Deus. Para nos manter de pé diante de Deus. quando falamos de adoração, falamos em humildade, em reconhecer a Deus. E reconhece a Deus? Amém. É que já louvou a Deus. Eu posso olhar para vocês e falar: realmente vocês adoraram a Deus, mas só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus e vocês. Porque Ele está impondo a palavra dele para vocês e para mim Porque muitas das vezes nós não queremos sacrificar. Nós queremos Ah não, é tão difícil fazer isso aí. Vamos ficar tá em casa hoje. E aí a gente vai perdendo a essência de adorar. Aí começa a aparecer questões novas. Aí as pessoas já não sabem mais que adorar. Aí chega no culto, se importa de qualquer maneira? A vida de Deus, de Deus já é não se É uma vida que falta oração que falta santificação, que falta reconhecer a grandeza de Deus. Tudo isso por falta de adoração. Quando nós falamos em algo de adorar, não é está restrito a locais. Sabia Jesus de Jesus, quando começou a falar com aquela mulher, ele falou assim: ó, a nova hora é chegar. E a hora é essa. Eu cheguei, eu aqui, eu vim para trazer o significado, o verdadeiro significado da verdadeira adoração. Porque alguns adoram no monte, outros em Jerusalém. Mas agora é diferente, porque eu cheguei. Então agora vocês vão fazer assim: ó, vai adorar o Pai. Ou seja, não está mais restrito ao lugar. No Antigo Testamento era no templo. Em alguma parte do algum Novo Testamento, era no templo. Mas quando Jesus vem Ele fala, não, agora em qualquer lugar que você estiver, você pode adorar. Sabia disso? É fácil que ele é adorador da igreja. Ela é uma... é uma... é não é. Ela não é. Na verdade, ser falta É A igreja lá fora não dá para ver. E às vezes a gente pode chegar aqui, e levantar a mãozinha, fazer tudo, se adorando e tal. E lá fora, não está Já que as pessoas olhando para nós conseguem ver que nós reconhecemos a Deus como soberano E de repente nós falamos que Deus é soberano, mas a nossa atitude compessa tudo isso. A nossa forma de viver em adoração, entre aspas é totalmente diferente daquilo que falamos. Então só é possível adorar a Deus em espírito e verdade Quem vive no Espírito consegue adorar a Deus. Quem não vive no Espírito tem dificuldade de adorar. Porque adorar não é algo humano, adorar é algo divino. Adorar é algo que vem do próprio Deus. É Deus que coloca no coração do homem. Tem pessoas que já não tem nem prazer mais em adorar a Deus. Não tem mais prazer Falou, ah, irmão, irmão, pode Fazer aquela obra lá Da glória de Deus ah, não, mas Vai pagar tudo né? Cadê o amor Tem sumido E sabe por quê? Porque vai se perder na experiência de adoração Porque quando eu falo em adoração Eu falo em entrega, eu falo em deixar tudo diante de Deus Jesus mesmo falou Se alguém quiser vir até mim, tem que, é que fazer fazer? pegar assim mesmo Tomar o a E depois Isso é o ato de
1: adoração O evangelho O
0: resumo do evangelho Também é adoração Por quê? Porque Deus é soberano Mas mesmo assim Ele vinha terra. Passeou isso no Ele está hoje em espírito Diante de nós Mas ele passeou por essa terra Andou aqui Pregou sua palavra. Agora pensa bem um dos maiores milagres do Evangelho, além da transformação de vida. Esse é um dos maiores milagres do Evangelho. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é tremido. Não precisa de nada para ninguém. É desde a eternidade, em todos os atributos. É santo por natureza três vezes. Todo mundo se prota diante dele. Os anjos, todo mundo reconhece a grandeza dele. Mas mesmo
1: assim, é um corpo.
0: Mas alguém pode pensar, oh, mas Deus não é o um Todo-Poderoso? Não é o um Todo Tremendo? Como é que um Deus que é Todo-Poderoso? Vai andar na terra? Pois é, Esse é um dos maiores dos É ocultar a glória incultada dentro de um ser. Já imaginou que é isso? E quando nós somos verdadeiros adoradores, está acontecendo com de a gente também. Né? Olha que privilégio. Olha para mim, olha para você. O que, que nós somos? Tentadores, malhos, inimigos. Pensamos mal. Agimos mal muitas das vezes. Não reconhecendo verdadeiramente quem é Deus muitas das vezes. As nossas ações, atitudes, formas de ser. Mas mesmo assim, aqueles que adoram a Deus, Deus se faz presente dentro dele. Imaginou o que, que é isso? um Deus que não é limitado a lugar, um Deus que não é limitado como o próprio Jesus falou para essa mulher um Deus que não é limitado a monte um Deus que não é limitado a tempo, um Deus que não é limitado a Jerusalém um Deus que não é limitado em lugar nenhum Deus preenche os céus e a terra Deus está presente em todos os lugares Salmo 139, se eu ia até mais profundo mar lá está Deus, o mais alto também está Deus eu saí da bases, lá também está Deus Deus está em todo lugar. Tá? Deus é onipresente, mas mesmo assim, aquele que o adoro me e em liberdade, toda essa glória de Deus está oculta culpa de Deus. Olha que coisa
1: maravilhosa.
0: E a própria Bíblia chega em de Deus, Romano, está perto de passagem também. E quando Jesus vier para repassar a nós, vai ser manifesta aquilo que nós vamos. E sabia que dentro de nós Ou dentro daquele que adora Deus O Espírito em verdade vem em corpo de de nada dele? Sabia disso? vem um corpo glorificado de aí Esperando você Sabia que quando Jesus vier tocar a trombeta os mortos vão ressuscitar Diante da presença dele e eu e você vamos ser transformados Em corpo de glória Que é o de Cristo mas como está possível? Você já está aí de você. Se você é verdadeiro adorador Ele já está aí dentro de você É por isso que o verdadeiro adorador não adorar de Deus. Porque ele tem Deus em ser Ele tem o Espírito de Deus em ser E o Espírito de Deus Ao meio a santidade Como é que nós chamamos o Espírito de Deus? Espírito Espírito Pará que é o a nós, Um espírito diferente de todos os meus filhos. Que é o Espírito de Deus. E se esse Espírito de Deus está dentro de nós, nós o adoramos em Espírito em liberdade. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo está dentro de nós, ele é o mesmo, é o mesmo de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Então não é possível dizermos que temos o Espírito Santo, que somos verdadeiros adoradores, e
1: a nossa vida
0: não almejar, adorar a Deus, é impossível. É impossível isso acontecer. Mas acontece. Se o Espírito Santo está em gente Por isso Não tem que dizer que Espírito de verdade. Não é
1: que
0: Jesus? em espírito e em verdade. Quem já lê Romanos capítulo 12 aí? É Romanos capítulo 12 é tremendo, né? Por isso Paulo é um dos homens mais tremendos da Bíblia. O maior apóstolo de a foi. Um o povo conhecia sabia quem era Deus. Mas eu, que, vida, conhecia, não necessariamente conhecia na coisa. Porque começou a fazer imagem diante de Deus. E começou a se prostrar diante dessas imagens, fazia imagens de Deus, rete, de desenhava Deus fora, de de era Deus, era Deus todo jeito que teve que fazer. Então precisou o quê? É, São Paulo, né? Após o São Paulo entregou uma casa a um rumo. E lá no capítulo 12 de vai dizer o que? Sóva, pois irmão, pela compaixão do de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus de de Cristo, que é acreditava em nossos corpos. Tem que estar vestido Vivo, santo Agradecer a Deus E que ele está curto Ou seja Adoração Você vai adorar a Deus Vivo, santo E Deus. Não é de qualquer jeito É de forma jeito assim. Não é qualquer coisa Que você vai oferecer para Deus Não é sacrifício vivo, vivo. Deus não quer coisa morte. Não, não, não. Deus quer coisa viva. Deus quer eu e você como sacrifício. Deus quer eu e você como entrega. Então, é vivo, santo e agradável a quem? Se é agradável a Deus, então, que agradável. se é agradável a Deus, tem que ser agradável a Deus. Adoração não agrada o do Aonde o Senhor não quer colocar tudo Em diante de Deus fala falar a tua vontade E O Senhor que acompanha Chega a falar vem o teu reino, seja feita a tua vontade É adoração também Ou seja, venha orando Senhor, vem o teu reino Seja feita a tua vontade de boa para fora Porque vem o teu reino É domínio sobre mim e que a Tua vontade, o teu domínio Seja tudo na minha vida E então se a gente falar isso que não temos interesse em fazer isso Não para outro dia Cura Então isso é adoração É sacrifício vivo É um sacrifício santo Agradável a Deus Isso é muito irracional. Isso é muito inteligente O culto a Deus Não pode ser de qualquer jeito Isso é culto inteligente Eu não posso chegar aqui Aumentar o som no último volume Colocar um barulho Estourando tudo aqui dentro Começar a pular para todo mundo E dizer que estou adorando E aí a gente vai lá nos originais texto da Bíblia, E vê que a adoração É uma pessoa que A adoração É só falar que está A adoração não é palavras. adoração é a obra
1: a adoração
0: não é esforço alguma, é sacrifício. Abraão falou uma coisa, reclamou, Deus. Ah, não, eu grande filho. Demorou tanto para chegar, agora sacrificar. para se ficar. Isso não ser. Ele não precisou ver. Ele creu, ele obedeceu a Deus.
1: Ele adora o processo a Deus.
0: E o momento que mais nós emocionamos, a Deus e os adoradores, estamos exércitos da nossa vida. Sabe como você está passando por aquele momento difícil? Você quase não aguenta, você acha que não vai aguentar, mas a própria chega a dizer que Deus não prova além aquilo que nós podemos suportar, que Ele está te provando a essa situação, porque Ele sabe que você pode, porque Ele é que te capacita para que você pudesse. Porque, se você é um verdadeiro adorador, dependente da situação, você vai adorar. Agora, aquele que é oferecido uma adoração. Sabe isso que Deus é manda? adoração é algo frequente. Não é simplesmente, eu, eu recebi uma bênção, vou adorar. Se você não receber a bênção, você tem que ser capaz de adorar. Sabia disso? É adoração, é adorador. Sabe por quê? Porque é maior do que qualquer bênção, maior do que qualquer vitória maior do que qualquer conquista maior do que qualquer coisa na nossa vida é o tamanho do Deus que você servimos. e é por ele ser desse tamanho que ele é que nós o adoramos é por ele ser quem ele é que nós o adoramos nós o adoramos porque nós somos bons, porque nós somos capazes porque nós conseguimos, porque somos melhores que todo mundo, não, não reconhecemos porque ele é grande, é poderoso ele é grande ele é grande, ele é Que é poderoso. E você sabe o que é a vida? A vida político? a do primeiro político apóstolo Paulo de novo. De poder, que a sabedoria de Deus é loucura. De Alguém vai olhar e falar: Mas como assim? Deus é soberano, é todo poderoso. E os homens mataram Jesus. Você diz: É Deus, então, como que vamos matar isso? Aí é Deus de novo confundindo é a cabeça do Senhor. Um ser humano fica doido ficar pensando nisso. Mas como é que pode Por isso que a gente não aprende, Ah Não, não aprende é a verdade De Jesus Como é que pode Deus é né? santo, universal, todo poderoso Como é que ele vai andar na terra Como é que a gente vai matar Deus Como é que pode Mas é isso que é ser de É ser capaz de fazer aquilo que ninguém pode Como é que pode Que Deus e a terra Nascer muito só Deus pode fazer. E aí o mundo fica confundido. mas não importa. Mas para aqueles que caminham a Deus, o Evangelho é poder de Deus. Te... Isso é poder de Deus. Nosso que tem todo o poder é capaz de que todo ser humano se aprende fora pelo ser humano para ser ressuscitado pelo mundo, Deus. Que bem, ser humano, amor, é para mundo. Tudo que Deus faz é para o nosso próprio bem. Deus que vir para ser voto pelo homem, para o bem do próprio ser humano. Sabe por quê? Porque Deus é justo, Deus é justiça E precisava ser cumprida A justiça de Deus Se Deus é justo Eu não poderia passar Porque Deus é justiça Que justiça é um prazer De que Deus é justo Ele não volta atrás. Então o único jeito de cumprir Será de que forma Enviar Jesus Cristo é Ato de adoração Exemplo para nós Deus ensinando o ser humano que a se possível for, entrega tudo diante de Deus. Tudo, mas é tudo mesmo. Até a sua vida diante. Nossa. Porque qualquer um que guardar a sua vida é perderá. Pela... Mas qualquer um que você vai procurar o amor de Deus. O Evangelho é um É perder-se para si mesmo. Encontrar em si mesmo Deus. De que forma A ponto de dizer que não mais vivo eu Mas é Deus que vive A ponto de dizer Eu não sou nada, mas Ele é todo poderoso A ponto de dizer Eu não faço nada, mas é tudo por Ele Porque Ele Ele A gente quer adorar a Deus adorar a Deus? Adore a Deus, mas faça de uma forma correta Faça de coração próprio diante de Deus Adora a Deus E é e de verdade faz um culto irracional não é um culto bagunçado não não é um culto de qualquer jeito não é racional é um culto inteligente aqui ó usando a mente aqui, sabia? Porque é. que pessoas que vem na igreja faz tudo de qualquer jeito joga palavra no vazio faz de tudo é. ó, que racional os inteligentes usando a mente aqui ó tem que manter a ordem e a decência No imposto a Deus Sabe por quê? Porque Deus é santo Deus exige ordem Deus exige decência Porque Ele é santo Porque Ele é todo poderoso Agora já deixou O que é nosso sentido? E mesmo assim Ele nos dá um privilégio de Adorar Deus não é ato de gratidão É ato de liberdade Porque poder adorar o Deus que jamais nós temos capaz de nos aproximar a Ele, a não ser que Ele se revelasse a nós. Isso é, é tremendo demais. dá muito para explicar isso. Somente Deus que pode fazer. Isso é um privilégio. Então, o verdadeiro adorador adora Deus por ti.